0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is dominee Mark van Pelt bij ons te gast. Mark van Pelt is predikant en directiepastoor voor leidinggevenden. Via zijn onderneming, The Good Sense, is hij een klankbord en sparringpartner voor een ieder die leiding geeft. Wie iemand voor iets uitnodigt, zal over het algemeen zijn uiterste best doen dat zo positief mogelijk te brengen. Wie iets wil verkopen, weet vanuit de marketingpsychologie dat je een cliënt het beste kunt verleiden tot aankoop. Wat je vooral niet moet doen, is al de mogelijke nadelen gaan benadrukken. Want dat schreef acht. En weerhoudt mensen ervan. Toch doet Jezus dat. In de woorden van het Evangelie, volgens Lucas, hoofdstuk 14 vanaf vers 25. Daar zegt Lucas: Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei: Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters. Ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Tot hier Lucas. Ik vraag mij af, waarom begint Jezus. Over het dragen van een kruis als hij spreekt over hem navolgen. Het dragen van een kruis klinkt negatief. Dat is precies wat wij, zeker in onze tijd, niet wensen. Al zal de gehele geschiedenis niemand verlangd hebben naar lijden. Het lijkt erop dat we in onze tijd er een speciale hekel aan gekregen hebben. Want, zo wordt gezegd. Lijden hoeft toch niet? Als het ultieme, fysieke lijden zich aandient, dan vragen we de artsen er een humaan einde aan te maken. En als artsen ons erop wijzen dat dat niet zomaar kan, dan voelen we ons in onze autonomie aangetast. Hoe kan een ander oordelen over mijn leven? Nee, wij houden niet van lijden. Met dat laatste lijkt me niks mis, want wie verlangt er nu naar lijden? Geen mens toch? Gelovig of niet, lijden is niet begerenswaardig. Maar dat is wat anders dan voor lijden geen plaats hebben. Ik herinner me uit de tijd dat ik als predikant uitgezonden was naar Peru, een bezoek aan het plaatselijke ziekenhuis. Ik voelde me op een dag nogal ziek en besloot naar de polenkliniek van het plaatselijke ziekenhuis te gaan voor een onderzoek. In de wachtkamer met nog zo'n 25 mensen was het dringen wie het eerst aan de beurt was. Telkens als de deur van de arts openging voor de volgende patiënt, was het dringen bij de deur. Nummertje trekken en op volgorde van binnenkomst geholpen worden waren cultureel onbekende werkmethoden. Maar wat mij vooral in die wachtruimte opviel, was het grote beeld van een gekruiste Jezus. Het beeld was zo groot als een mens. Het kruis stond op de vloer en leunde tegen de muur, midden tussen de wachtende patiënten. De kunstenaar had de gekruiste Christus rijkelijk laten bloeden. In de wachtkamer van een ziekenhuis krijgt dat dan een heel speciale associatie. Ik kreeg namelijk zelf de neiging om, als de deur van de arts open ging voor de volgende patiënt, hem te wijzen op de patiënt aan dat kruis naast mij. Ik vermoedde dat als er niets aan gedaan zou worden, hij wel eens dood zou kunnen bloeden. Maar de patiënt aan het kruis sprak niet en rende niet naar de deur om als eerste geholpen te worden. Het kruis bleef staan. De gekruisigde bleef hangen. Had hij mij nodig om geholpen te worden? Je denkt wellicht, wat een vreemde gedachte. Dat dacht ik zelf ook toen ik daar in de wachtruimte op mijn beurt wachtte. Ik moest in actie komen, anders kwam ik zelf nooit aan de beurt. En dat kruis, dat bleef daar gewoon staan. Ook toen ik geholpen was en het ziekenhuis verliet. De mensen daar hadden het waarschijnlijk beter door dan ik zelf. Dat kruis stond daar om hen te troosten. In die misère van ons bestaan weet Jezus wat lijden is. Zijn lijden en ons lijden, zijn kruis en ons kruis, kennen veel overeenkomsten. Dat is de troostende kant van het kruis. Maar er is ook die andere kant. Het volgen van Jezus gaat offers vragen. Daar moet je niet te gering over denken. Dat vraagt keuzes die heel diep kunnen gaan, op het scherpst van de snede. Juist bij de keuzes die je als leidinggevende moet maken. Je deinst er niet voor terug, want je weet dat leidinggeven om keuzes draait. Misschien geeft het je zelfs wel een kick. Maar als de offers persoonlijk moeten worden gebracht, is het een ander verhaal. Mag ik je vragen, wat mag het volgen van Jezus je kosten? Heb je een prijs in gedachten? Nee, ik bedoel geen geldbedrag. Ik bedoel je wil, je tijd, je aandacht, je liefde. Of toch ook je geld. Jezus zegt, wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Dat vind ik schurende woorden. Maar Maakt het wat uit of je leidinggevende tijdens een crisis bent? Wie goed leiding geeft tijdens een crisis, komt er beter uit, zegt men. Daar heeft Jezus het niet over. Hij waarschuwt ons niet te lichtvaardig te denken over navolging. Juist om ons aan te moedigen tot een keuze te komen die volhardend is. Eentje die het volhoudt, dat is wel iets voor leidinggevende, denk ik. Die geven immers ook niet snel op. Mijn vraag tot slot, waar zie jij deze week iets van dat volhardende in het navolgen van Jezus? Probeer daar eens iets van op het spoor te komen.